0: Evropská unie zvažuje sankce proti lídrům režimu v Bělorusku, kteří se podíleli na tvrdém potlačení protestů po prezidentských volbách. Evropská sedmadvacítka jejich výsledek neuznala a hlasování, k němuž běloruský prezident Aleksandr Lukašenko nepustil zahraniční ani nezávislé pozorovatele, označila za zmanipulované. Za víc než 25 let Lukašenkovy vlády to není poprvé, co Brusel k takovým opatřením vůči Bělorusku sahá. Jaká podoba sankcí je ve hře tentokrát? Jak účinnou metodu představují? Může tlak zvenčí na autoritářské režimy skutečně něco změnit? A kde v celé debatě stojí Česko? Je pondělí, 14. září. Tady Lenka Kabrhelová a Vinohradská 12. Spravodajský podcast Českého rozhlasu. Filip Nerad je analytik českého rozhlasu. Ahoj Filipe.
1: Ahoj, dobrý den.
0: Tak Filipe, pokud se tedy snažíme najít odpověď na otázku, jak ty sankce proti běloruskému režimu fungují a jestli vůbec fungují, kam až se musíme pustit v historii vztahu Evropská
1: unie-Bělorusko? V historii vztahů Evropská unie-Bělorusko se musíme pustit velmi hluboko do minulosti. V podstatě do poloviny devadesátých let, už velmi krátce po nástupu Alexandra Lukašenka k moci, začala Evropská unie velmi nelibě sledovat ty jeho snahy o utužení moci a s prvními sankcemi přišla unie už Pár let potom, co se stal prezidentem Běloruska, V
0: Bělorusku a na Ukrajině proběhlo rozhodující druhé kolo prezidentských voleb. Podrobnosti připojuje náš moskevský zpravodaj David Šťáhlavský.
1: V Bělorusku vede bývalý předseda Běloruské komise pro boj s korupcí Aleksandr Lukašenko, předstívaným také místním Žerenovským, před nynějším premiérem Věčtlovem Kebičem. Tehdy to bylo takové z dnešního pohledu možná až komické. Tam Evropská unie začala omezovat vztahy s Běloruskem po tom, co uspořádal podle všeho nesvobodné volby a referendum, kterými utužil svou moc a začal potírat své politické odpůrce a demonstranty. A ono to tehdy vyvrcholilo tím ty spory, že on odřízl doslova diplomatické ambasády v zemí Evropské unie od vody a elektřiny. Tehdy to zdůvodňoval tím, že je potřeba zrekonstruovat ten areál, ve kterém unijní ambasády sídlely. A to byla ta záminka pro uvalení prvních sankcí na Bělorusko. V podstatě to, že unijní diplomaté neměli vodu a elektřinu, a tehdy ty sankce zafungovaly. Ty sankce byly v podobě toho, že představitelé běloruské vlády nemohli cestovat do zemí Evropské unie a tehdy zhruba po roce se vše vyřešilo. Diplomaté získali zpátky vodu a elektřinu a ten spor se urovnal a ty sankce byly zrušeny. Něco podobného se opakovalo o pár let později, kdy došlo ke sporu ohledně pozorovatelské mise OBSE v Bělorusku. Běloruský režim tehdy pozorovatele obvinil z toho, že překročili své pravomoci, odebrali jim a na to Evropská unie zareagovala znovu tím, že uvalila zákaz cestování běloruským představitelům do zemí Evropské unie, ale i toto se velmi záhy vyřešilo, OBSE mohla v Minsku znovu otevřít svou kancelář. Takže v těch prvních případech, kdy docházelo k uvalování sankcí na běloruský režim, tak ty sankce fungovaly, protože to bylo kvůli, řekněme, takovým, až by se dalo říct podružným věcem, nebo nebyly to zásadní záležitosti, až v dalších letech, kdy režim Alexandra Lukašenka ještě víc utahoval šrouby, začaly mizet političtí odpůrci, novináři a podobně...
0: Běloruská opozice protestovala proti záhadnému mizení politiků a novinářů. Demonstranti žádali objasnění všech případů. Policie je ale kopanci rozehnala. Situace v Minsku sleduje varšavský zpravodaj českého rozhlasu Martin Dorazín.
1: V Bělorusku beze stopy zmizeli bývalý předseda ústřední volební komise Viktor Končar, jeho přítel obchodník Anatolí Krasovský, bývalý ministr vnitra Jurij Zacharenko, kameraman ruské televize ORT Dmitry Zavatský a další. Tak Unie znovu uvalila sankce ty cílené na běloruské představitele a v ten moment doufala, že opět nastane to, že běloruský režim povolí a nějakým způsobem uvolní ty restrikce A to už se nestalo. To jsme, Filipe, tedy na přelomu století v tuhletu chvíli. Teď jsme, řekněme, v polovině nultých let, tedy prvního desetiletí nového století. To třetí kolo, pokud to tak nazveme, bylo uvaleno v roce 2006. Tehdy už na tom seznamu byl i prezident Lukašenko, ale ta odezva už byla minimální z jeho strany Evropská unie doufala, že on tedy uvolní ty restrikce, propustí politické vězně, ale Lukašenko v podstatě vždycky udělal takový malý vstřícný krok, který si Evropská unie vykládala jako tu známku toho, že ty sankce zafungovaly a vždy je zrušila a nakonec se ukázalo, že se ta naděje nenaplnila a že ten režim se v žádném případě neliberalizoval, nedemokratizoval, Takže po několika letech opět došlo k uvalení nových sankcí, většinou to souviselo s novými prezidentskými volbami, po kterých režim prezidenta Lukašenka tvrdě zasáhl proti odpůrcům, nechal uvěznit ty opoziční prezidentské kandidáty a podobně.
0: Výrazný v tomhle ohledu byl rok 2010, protože tehdy právě přišly prezidentské volby a pak velmi tvrdé zásahy proti opozici, nejdřív rozháněný demonstrací a pak právě i zatýkání a hlavně věznění opozici politiků a aktivistů. A došlo tedy k dalšímu propadu v těch stazích, jak to říkáš, a k dalšímu kolu sankcí. Jakou podobu měli tentokrát? Byly cílené proti osobám nebo byly cílené nějak sektorově?
1: Obojí. V podstatě tam došlo k tomu, že se obnovily ty cílené sankce proti představitelům běloruského režimu.
0: Na černou listinu Evropské unie se dostalo 158 činovníků běloruského režimu prezidenta Alexandra Lukašenka. Nebudou dostávat víza ke vstupu do zemí 27. Ministři zahraničí členských zemí Evropské unie se tak rozhodli potrestat exponenty Lukašenkova režimu za tvrdé potlačení demonstrací proti výsledkům prezidentských voleb loni v prosinci.
1: Kromě samotného prezidenta Lukašenka nesmí do zemí unie cestovat ani jeho dva synové, šéf služby KGB, generální prokurátor, ministr obrany nebo třeba předsedové regionálních volebních komisí. Tedy, že nemohli cestovat do zemí Evropské unie, byl jim v Evropě zmrazen majetek, nemohli v Evropě získávat půjčky, ale k tomu ještě nastoupilo například zbrojní embargo, takže do Běloruska se z Evropské unie nesmí vyvážet zbraně, vojenská technika, ale i prostředky, které by mohly být zneužity k představání Politických odpůrců.
0: Vedlo to skutečně k tomu, že by se ten režim začal chovat lépe ke svým vlastním občanům, jejíž práva tedy podle Evropské unie porušoval?
1: Podle všeho ne. I sami Bělorusové mluví o tom, že se ten režim vůči nějakým způsobem neliberalizoval a nedošlo ke zlepšení stavu demokracie v Bělorusku, pokud vůbec o nějaké demokracii v Bělorusku můžeme mluvit. Jak už jsem říkal, Evropská unie po každé ty sankce zrušila nebo stáhla ty lidi z toho, sankčního seznamu, ale ten důvod byl většinou vnější, došlo k tomu v roce 2008 v souvislosti s gruzínskou krizí a potom v roce 2014 v souvislosti s ukrajinskou krizí, kdy se Minsk zachoval, řekněme, konstruktivně a nabídl třeba v tom roce 2014 své hlavní město jako místo projednání mezi Ruskem, Ukrajinou, separatisty a všemi skupinami. Bělorusko
0: hostí jednání o ukrajinské krizi. Na dnešek svolal běloruský prezident Aleksandr Lukašenko, zástupce Ruska, Ukrajiny a OBSE.
1: Výsledkem tady toho byly ty dvoje minské dohody které platí dnes a které jsou základem nějakého toho mírového dialogu, který ovšem tedy v případě Ukrajiny zatím nevedl vůbec k žádnému řešení té situace. Na východní Ukrajině zavládne ze soboty na neděli příměří. V Bělorusku se na tom dohodli nejvyšší představitelé Německa, Francie, Ukrajiny a Ruska. Další body mírové smlouvy by měly vstoupit v platnost co nejdříve. Ale Evropská unie to vyhodnotila právě jako vstřícné gesto, jako velmi konstruktivní chování běloruského režimu, který Nároveň s tím propustil i část politických vězňů, takže to byl ten poslední případ, kdy v roce 2016 bylo z toho sankčního seznamu staženo 170 běloruských činitelů a některé firmy, které tam na tom seznamu byly. Takže dnes na tom unijním sankčním seznamu proti Bělorusku jsou pouze čtyři lidé a to jsou představitelé tamních tajných služeb, kteří podle Unie nesli odpovědnost za zmizení politických oponentů a novinářů ještě na konci 90. let.
0: Jak důležitou roli v tom všem, co se bude dít ohledně Evropské unie a Běloruska, sehrává nakonec i Rusko samotné a právě na napjaté vztahy Evropské unie a Ruska Ohledně Ukrajiny a třeba i aktuální kritika Ruska kvůli otravě Alexeje Navalného. Může to všechno
1: do té skládačky
0: těch vztahů
1: promluvit? Určitě to tam nějakým způsobem promlouvá. Promlouvá to tam určitě ve prospěch běloruského režimu, že on cítí, že má v zádech Vladimíra Putina, i když ty vztahy s Ruskem v posledních letech nejsou vůbec ideální. Naopak jsou velmi napjaté a došlo tam k řadě roztržek.
0: Rusko doufá, že znovu zvolení Alexandra Lukašenka běloruským prezidentem přispěje k rozvoji vzájemných vztahů. V blahopřejném telegramu to uvedl šéf Kremlu Vladimir Putin. Týden před volbami vyostřilo vztahy Moskvy a Minsku zatčení 33 Rosů. Bělorusko je viní z přípravy masových nepokojů.
1: Alexandr Lukašenko v tuto chvíli nemá jiného spojence nebo někoho, na koho by se mohl obrátit, než je Vladimir Putin a Vladimir Putin to myslím velmi dobře ví a dokud se mu bude hodit, aby v Bělorusku byl režim Aleksandra Lukašenka, tak ho nějakým způsobem bude podporovat.
0: Ruský prezident Putin slíbil Bělorusku pomoci zajištěním bezpečnosti země podle státní běloruské agentury Belta, to řekl běloruský prezident Aleksandr Lukašenko. Prohlásil to jen několik hodin po telefonátu s Putinem o aktuální situaci v Bělorusku.
1: Už jenom to, že mu přislíbí nějakou neidentifikovatelnou, Pomoc, že potvrdí, že platí ty spojenecké smlouvy a podobně, tak to dává Alexandru Lukašenkovi nějakou jistotu, že když bude nejhůř, že se má kam obrátit. A tohleto nemůže Evropská unie brát na lehkou váhu, i proto neustále tvrdí, že nechce intervenovat nějak do té situace v Bělorusku, nechce tam hrát žádnou přímou roli, že v podstatě podporuje tu běloruskou občanskou společnost ale řešení té krize musí vzejít z dialogu mezi vládou a opozicí. Sama Evropská unie se tak jako by straní toho, aby do toho nějakým způsobem aktivněji zasáhla, právě z obavy aby to nezneužil nebo nevyužil Vladimír Putin, a nebral to jako záminku k ohrožení nějakých svých zájmů a neintervenoval v Bělorusku vojensky nebo jinými silovými prostředky. Takže už to, že Rusko je na straně Běloruska, řešení celé té situace velmi znesnadňuje a Aleksandr Lukašenko díky tomu v podstatě nemá důvod až tolik ustupovat, a může vyčkávat, až dojde, jak si dojde síla těm demonstrantům a může hrát s časem, protože má na své straně Vladimíra Putina a Rusko.
0: Na druhou stranu, když mluvíš o těch efektech, tak podle posledních průzkumů v Bělorusku přibývá lidí, kteří by se chtěli stát členy Evropské Unie, teď už je to někde 44%, před pár lety to bylo pouhý 20%, takže je vidět, že ta nálada v rámci té společnosti se přeci jen asi mění, což z druhé strany ale nemusí být jistě po chuti Rusku.
1: To samozřejmě. Ona s ním uzavřela partnerství v rámci projektu východního partnerství. Snaží se tam podporovat občanskou společnost, ekonomicky spolupracovat s běloruskem, aby nějak podnítila tamní vládu, aby začala uvažovat, řekněme, trochu proevropsky nebo méně restriktivně. Ale myslím, že ty změny nálady ve společnosti mohou souviset s tím, že tam vyrostla nová generace, zejména mladí bělorusové, kteří mají přístup k moderním technologiím, vidí, jak to funguje na západě, nevyrůstali ještě za komunismu, tudíž nemají žádnou vazbu na začátky toho režimu a podobně. Netroufil bych si tvrdit, že tyto změny nálady v běloruské společnosti jakkoliv souvisejí se sankcemi Evropské unie. Ty sankce mají víceméně jenom symbolický význam. Ta běloruská občanská společnost je může vnímat jako svoji posilu, jako vědomí, že v tom nejsou sami, že na západ od nich je mocný evropský blok, který podporuje jejich požadavky svobodných voleb. Konec Lukašenkova režimu, ale netroufil bych si tvrdit, že ty sankce přinesly cokoliv víc než jenom nějakou morální posilu pro běloruskou opozici a běloruskou občanskou společnost.
0: Evropská unie se shodla na zavedení sankcí proti představitelům Běloruska. Prezident Lukašenko hrozí odvetou.
1: Pokážeme, takové... pokážeme jim, jak vypadají sankce. Zapomněli, co Bělorusko znamená. Mysleli si, že nás zastraší tanky a raketami. Jak už víte ze zpráv, Evropská unie má hotový sankční seznam a mířící na špičky běloruského režimu. Soupis předběžně schválili unijní ministři zahraničí, kteří ho probírali na
0: neformálním jednání v Berlíně.
1: Of Evropská unie zvyšuje nátlak na Bělorusko. Důvodem jsou brutální zásahy proti lidem, kteří od nedělních voleb protestují proti zvolení Alexandra
0: Lukašenka prezidentem. Šéf unijní diplomacie Josep Borel vydal prohlášení, které by se dalo označit, řekněme, za jakési poslední varování nedělní prezidentské volby, které podle oficiálních výsledků, které vyhrál Aleksandr Lukašenko, označil otevřeně za nesvobodné a neférové. Borel kritizoval také násilí proti demonstrantům jako nepřímě a vyzvala Lukašenku v režim, aby okamžitě a bezpodmínečně propustil tisíce zadržovaných lidí. O jaké formě sankcí uvažuje tedy Evropská unie ve směru k Bělorusku teď? Víš se, Filipe, na koho by měly být namířené? Už na konci srpna se Evropská unie dohodla na podobě
1: tu sankčního seznamu, tak jak vypadá? Vypadá tak, že opět by to měl být ten adresný nebo cílený sankční seznam, tedy zaměřený na konkrétní představitele běloruské vlády, běloruského režimu. Měli by na něm být lidé, kteří nesou přímo odpovědnost za údajně sfalšované volby a za ty následné tvrdé represe protestujících Bělorusů. Neměl by tam být prezident Aleksandr Lukašenko, evropští diplomaté, tvrdí, že ten hlavní důvod je v tom, že si Unie nechce uzavřít komunikační kanály s běloruským prezidentem, vycházejí z toho, že pokud by se ocitl na tom seznamu, na kterém on tedy už byl několikrát a několik let tam byl, takže by nemusel přistoupit na nějaké snahy o zprostředkování dialogu mezi vládou a opozicí v Bělorusku, což je trochu úsměvné, protože běloruský prezident s kýmkoliv na Západě odmítá komunikovat. Takže to, jestli na tom seznamu je nebo není, nehraje v podstatě žádnou roli. Zkoušela s ním telefonovat kanclerka Merklová, francouzský prezident Emmanuel Macron a on s nikým nemluví. Krize v Německo chce běloruskou vládu přimět k tomu, aby zahájila celonárodní debatu a už se vyhnula násilí. Ruský prezident při jednání s kancléřkou zdůraznil, že si nepřeje, aby se do situace vněšovaly cizí země. Vladimir Putin se ale s Angelou Merklovou shodli na tom, že chtějí co nejrychlejší konec krize. To samé potvrdilo Putin i francouzskému prezidentovi Emmanuelu Macronovi. Komunikuje pouze svedením Ruska, takže to, jestli tam bude nebo nebude. Nevím, jestli hraje nějakou velkou roli. Nicméně je to vážný argument nebo relevantní argument, proč by tam Lukašenko být neměl. Třeba na tom protiruském sankčním seznamu prezident Putin také není. Takže budiš, ale ten problém se ukazuje v něčem jiném. Evropská unie sice zareagovala velice rychle a velice rázně na tu běloruskou krizi. V podstatě do pěti dnů po těch prezidentských volbách se unijní ministři zahraničí dohodli na tom, že se sankce uvalí, neuznal se výsledek těch prezidentských voleb, vyjádřila se velmi silná podpora demonstrujícím bělorusům a podobně. A pak nastaly ty klasické unijní porodní bolesti s vytvářením toho samotného seznamu.
0: Jak velkou podporu tedy tenhle typ sankcí v Evropské unii má,
1: Filipe, jak jsou rozložené síly, kdo je proti a kdy se o nich tedy bude jednat? Tak ty sankce jako takové podporu mají všech 27 členských států, v tom není problém. Problém se ukázal v tom, že už se rozcházejí názory, kolik lidí by na tom seznamu mělo být, jak rozsáhlý by měl, protože ta původní dohoda byla na nějakých dvou desítkách jmen, což se zejména po pobalckým státům nebo Polsku zdálo hrozně málo, takže tlačili na to, aby ten seznam byl mnohem větší. Třeba Pobalské země sami vytvořili vlastní separátní sankční seznam se 30 jmény, na kterém je i prezident Lukašenko. Bělorusko uvalilo sankce na vysoce postavené zástupce pobalských států. Minsk tak odpověděl na opatření pobaltských republik, které v pondělí zapověděli vstup běloruskému prezidentovi Aleksandru Lukašenkovi a 29 dalším představitelům jeho režimu. Takže pod tlakem tady těch východních zemí Unie přidá. ...na ten seznam další jména, takže teď se mluví o nějakých čtyřech desítkách jmen, které by měly být na tom sankčním seznamu a tito lidé by, jak už jsem říkal, měli mít zakázány cesty do Evropské unie a měl by jim tu být zmrazen majetek, pokud mají nějaký v evropských bankách. Na tom je v podstatě schoda, ale teď nastal další problém... Řecká a kyperská vláda viní Ankaru z narušování suverenity, protože Turecko chce prý nelegálně těžit v jejich vodách. Podle informací deníku Handelsblad se teď ministři 27 dohodli, že sankce na Turecko zatím neuvalí, ale pomalu začnou připravovat seznam možných opatření, například si budou vytypovávat klíčové postavy těžebních společností, anebo zváží možnost, že by se tureckým lodím omezil přístup do klíčových evropských přístavišť. Ve východním středomoří se vyhrocuje Řecko-turecká krize, ve které se cítí velmi zainteresován také Kypr. A Kypr při schalování toho sankčního seznamu v Bělorusku v podstatě použil veto a řekl, dokud nám nepřislíbíte, že budou sankce proti Turecku, my neschválíme sankce proti Bělorusku.
0: Takže přesto, že existuje úplná schoda v rámci Evropské unie a i Řecko a Kypr de facto souhlasí, tak podmiňují tedy to, aby orazítkovali ten závěrečný papír nebo ta opatření tím,
1: že přistoupí jiné státy na
0: jejich podmínky v úplně jiném sporu.
1: Přesně tak, to je úplně klasická ukázka toho, jak funguje Evropská unie, že Evropská unie nebo jakýkoliv krok v Evropské unii je výsledkem kompromisu s 27 členských států. Zejména v otázkách zahraniční politiky funguje jednomyslnost, tudíž na všem se musí dohodnout všech 27 členských států a samozřejmě každý má nějaké partikulární zájmy a v tomto případě Kypr, jako, řekněme, hodně prorusky orientovaný evropský stát cítí se být mnohem víc ohrožován tím, co se děje v Turecku a ve východním středomoří, než co se děje na východních hranicích Evropské unie v Bělorusku. Takže on se snaží využít této krize, aby prosadil nějaké své požadavky úplně jiné krizi a je to úplně klasická ukázka toho, jak funguje Evropská unie, že se na něčem musí dohodnout 27 členských států a mnohdy v řešení jedné věci hraje roli úplně něco jiného a toto je ukázkový příklad.
0: Já teď zaostřím z té velké evropské mapy 27 států na Česko. Česko totiž v posledních týdnech vysílá trochu rozporuplné signály. Kde tedy v té debatě vlastně v tuhle chvíli je, co se týče sankcí? Protože nejdřív, jak víme, premiér Andrej Babiš podporoval okamžité zavedení sankcí, vyslovoval se proti Lukašenkovu režimu, teď zdá se premiér nabral zpátečku?
1: Nevím, jestli bych to označil za zpátečku, ale možná se zalekl nějaké aktivnější role, kterou sám přijal na počátku té krize.
0: Prezidentské volby v Bělorusku se podle českého premiéra Andreje Babiše z Ano musí opakovat. Napsal to na Twitteru. Česká
1: republika jinak patří, řekněme, k tomu východnějšímu křídlu v Evropské unii v pohledu na Bělorusko, takže podporuje ty sankce. Určitě by bylo proto, aby tam bylo více jmen než méně. Ale tady se možná ukazuje ta dvojkolejnost, možná můžeme mluvit i o trojkolejnosti, protože nevíme, jak se k tomu staví hrad, české zahraniční politiky. Na jedné straně tady máme černický palác a ministerstvo zahraničí, které je pro ten tvrdší přístup a pro vyjadřování solidarity s Běloruskem. Teď jsme byli svědkem toho, že český velvyslanec v Bělorusku se připojil k dalším unijním kolegům, kteří se střídají u laureátky Nobilovy ceny za literaturu. A poslední členky toho běloruského koordinačního výboru, která je ještě na svobodě, Světlany Alexije Vyčové. Český
0: velvyslanec bránil běloruskou spisovatelku. Velvyslanci několika zemí Evropské unie včera osobně přijeli dobytu běloruské nositelky Nobelovy ceny za literaturu. Neobvyklé gesto mělo jediný cíl. A svou
1: přítomností ji chrání před tím, aby běloruský režim nemohl ať už uvěznit nebo deportovat do zahraničí, jako se to stalo v případě jiných běloruských opozičních. Anton Rodninkov a Ivan Kravcov potvrdili, že se na nějakou dobu uchýlí do bezpečí. Jejich kolegyně Marie Kalesnikavová ale do ciziny nechtěla. Zadržela ji běloruská policie na ukrajinské hranici, kde si Kalesnikavová roztrhala pas, aby ji ukrajinská strana nemohla pustit do země. Česká diplomacie tady ukazuje, že stojí jasně na straně běloruské občanské společnosti. Pak tu máme premiéra Babiše, který z počátku té krize Vystupoval velmi razantně svými prohlášeními, spolu s polským premiérem se v podstatě zařadil mezi takové běloruské jestřáby v unijní politice. To, co se tam děje, je absolutní katastrofa. A právě teď se rozhoduje o tom, jestli to dopadne, jako u nás, jako sametová revoluce v roce 89, nebo po včerejším telefonátu Lukašenka s prezidentem Putinem, to může dopadnout jako v 68., kdy přišly ruské tanky a zničily praské jaro. Ale postupem času ztratil odvahu, a nechce dělat už žádné vlastní kroky, slyšeli jsme to jeho vyjádření nebo zdůvodnění, proč si nepřál, aby se premiéři Vyšegrádské čtyřky setkali s běloruskou opoziční vůdkyní Cichanouskou, že to nebylo skonzultováno s Evropskou uní.
0: Premiér Andrej Babiš z Hnutí Ano se ohradil proti zprávám, že vetovalo zkusku s běloruskou opozicí na samitu V4 v Lublinu. Vysvětlil, že takové oficiální setkání by mohla zneužít běloruská státní propaganda. Babiš znovu zdůraznil, že Evropská unie by měla vůči Minsku postupovat jednotně.
1: My to chceme řešit celoevropsky a zkrátka slovenský i maďarský premiér na to mají stejný názor. Protože my jsme obvinováni Polsko, po Balti, Ukrajina a Česká republika, že vedeme hybridní válku proti Bělorusku. Z mého pohledu suverénní unijní předák, který chce vystupovat nějak konzistentně tak by neměl důvod se na tohle ohlížet. Premiér Babiš tvrdil, že by ten krok Vyšegrádu mohla zneužít běloruská propaganda a vydávat ho za snahy vměšovat se do běloruských záležitostí, že Vyšegrád dělá v Bělorusku nějaké pokusy o státní převrat a podobně. Ale to je něco, co ten běloruský režim stejnak může říkat, a on už to v podstatě říkal předtím, že Česká republika je jedním z těch center, které organizuje Bělorus opozici, aniž by to byla nějakým způsobem pravda. Alexandr Lukašenko podle státní tiskové agentury Belta prohlásil, že jedním z loutkovodičů běloruské opozice je Česko. Odkud někdo řídí běloruský štáb přednocené
0: opozice. Ten podle Lukašenka tvoří ovečky, které nechápou, co se po nich chce.
1: Takže ať už má, Česká republika něco dělat bude, nebo nebude, Britání, tak ji stejně běloruský, běloruský režim může označovat za svého nepřítele a za nepřítele Běloruska a nebude to mít na to žádný vliv. Takže pokud. Chtěl premiér Babiš opravdu ukázat, že rázným předákem, rázným státníkem tak by na něco takového neměl brát ohled. A to, že to neudělal, bohužel svědčí o tom, že ty jeho kroky v počátku běloruské krize byly možná marketingovou snahou ukázat se jako unijní státník. Ale teď, když má dojít na činy, tak už couvá do pozadí a raději nechá jednat jiné a jde potom s nějakým proudem.
0: Když se na to podíváš, Filipe, perspektivou širší evropské politiky, tak má tedy premiér Babiš nějaký důvod k tomu ustupovat do pozadí? Mohl by třeba tím svým postupem, třeba hodně akčním, jestřábím, jak si říkal, nějakým způsobem narušit pozici Evropské unie? Nebo měl prostě z hlediska evropské politiky on důvod k tomu ustupovat do pozadí?
1: Já si myslím, že neměl. Vidíme to třeba na příkladu polského premiéra nebo pobaltských států. Ty země se také nedrží v pozadí, když to tak řekneme, ale vystupují velmi aktivně, velmi proti Lukašenkovsky a není to nic, za co by je Unie trestala. Neslyšeli jsme jediný hlas nebo jediný vzkaz z Bruselu, ať už do Varšavy nebo do Rigi nebo kamkoliv jinam. Mlčte, nenarušujte Evropskou jednotu nebo něco takového. Nic takového nenastalo.
0: Filipe, jak silnou pozici tedy v tuhle chvíle Evropská unie vlastně má, co se týče Běloruska? Má páky na to, aby docílila jakéhokoliv reálného posunu?
1: Já se obávám, že nemá. Evropská unie nechce přistoupit k ekonomickým sankcím, jaké uvalila například na Rusko po té ukrajinské krizi. Zdůvodňuje to tím, že nechce, aby ty ekonomické sankce dopadly na běžné Bělorusy. A proto se omezuje zatím na ty cílené sankce. A jak už jsme viděli v minulosti, ty nemají na běloruské činitele takový dopad, aby ten režim donutili k nějakým zásadním změnám. Aleksandr Lukašenko byl na tom sankčním seznamu už dvakrát a opravdu tam nedošlo k žádné výrazné demokratizaci toho režimu. Takže není důvod se domnívat, že i pokud by se znovu objevil na tom seznamu, že to povede k nějakým změnám. Ty sankce byly vždy takové polovičaté. V jednu dobu tam bylo přes 200 běloruských představitelů a několik desítek tamních firem. A mým oblíbeným příkladem je, že po tom roce 2010 se na tom sankčním seznamu objevili třeba nejbohatší běloruští podnikatelé Vladimír Peftiviev a Jurij Čiš kteří byli velcí sponzoři Lukašenkova režimu, ovládali v Bělorusku, dodnes asi ovládají spoustu firem, ale velká část právě těch jejich společností se na tom sankčním seznamu vůbec neobjevila. A oni mohli tedy veselé dál obchodovat s Evropskou uní. a vzpomínám si, že tehdy, myslím, že to bylo v roce 2012, se objevil takový velký článek na EU Observeru, že navzdory uvalení těch rozsáhlých sankcí na běloruské představitele včetně toho zbrojního embarga, tak se za poslední roky zdvojnásobil obchod Běloruska s Evropskou uní. Takže na ten systém a na ten režim ty sankce neměly dopad v podstatě žádný a obávám se, že i když by se teď ten seznam ještě více rozšířil, tak tím, že on má neustále... Otevřená vrátka směrem k Rusku, ruský režim, takže ho to nikdy nepostihne takovým způsobem, aby musel znovu souvnout, tak jak to udělal například na přelomu těch 90. a 0. let.
0: Filip Nerad, analytik Českého rozhlasu. Filipe, děkujeme. Díky za
1: pozvání a naslyšenou.
0: A to je spondělní Vinohradské 12. Vše. Poslouchejte nás na serveru iRozhlas.cz, Všechny naše díly najdete samozřejmě v podcastových aplikacích, kdekoliv se vám poslouchá nejlépe. Nezapomeňte, že všechno audio českého rozhlasu najdete v aplikaci Můj rozhlas. A ještě naše adresa, typy a komentáře posílejte na Vinohradská 12 za To byla Lenka Kabrhalová,
1: těším se zítra.